0: Also, dieser nationale Energie- und Klimaschutzplan ist eigentlich ein Strategiedokument, das die Energiepolitik der nächsten zehn Jahre beschreiben soll, von 2021 bis 2030.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt,
1: euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 beim n podcast Und zwar heute geht es um den integrierten Energie- und Klimaplan der Bundesregierung, der gerade erst im Juni 2020... Tatsächlich verabschiedet wurde und das ist ein sehr nischiges Thema, aber ein sehr wichtiges Thema. Und deswegen ähm, treffen wir uns heute zu diesem Podcast und sprechen darüber. Und zwar sprechen wir darüber mit Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe. Hi Konstantin, willst du einmal kurz Hi sagen? Hi. Hi, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. haben wir gut gewartet, guter Start. Genau, wir... Wir sprechen heute darüber, weil dieser Nationale Energie- und Klimaplan eigentlich ein super wichtiges Instrument und auch Dokument sein könnte, ähm, um die Energiewende in Deutschland voranzubringen und auch bis 2050 erfolgreich voranzubringen. Ähm, Da das alles ein interessanter Prozess war in den letzten Jahren, ähm, haben wir uns eben heute mit Konstantin getroffen und deswegen Konstantin, an dich das Wort. Wer bist du denn? Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Na, ich bin Konstantin. Ich arbeite bei der Deutschen Umwelthilfe und leite da den Bereich Energie- und Klimaschutz. Ich mache das jetzt seit zwei Jahren hier, habe vorher einige Jahre in einem Unternehmen gearbeitet bei der Deutschen Bahn, war vorher als Umweltaktivist unterwegs, habe Politikwissenschaft studiert, ein bisschen Journalismus gemacht und bin jetzt hier bei der Deutschen Umwelthilfe damit beschäftigt, Lobbyarbeit für die Energiewende für Klimaschutz zu machen und ähm, dafür zu sorgen, dass es die richtigen Rahmenbedingungen gibt, dass
1: Energiewende auch schnell genug vorangeht. Wunderbar, sehr cool, genau. Und die Struktur der heutigen Folge wird so sein, dass wir am Anfang erstmal gucken, was ist eigentlich dieser integrierte nationale Energie- und Klimaplan? Wir werden ihn in Zukunft auch NECP nennen, weil das steht nämlich für die englische Abkürzung, nämlich National Energy and Climate Plan. Also am Anfang werden wir uns schauen, was ist das eigentlich und ähm, warum ist der wichtig? Danach werden wir uns anschauen, wie der Prozess gestaltet war, wie es dazu kam, dass der jetzt im letzten Monat verabschiedet wurde. Und am Ende, im letzten Block, werden wir uns die Kernergebnisse ähm, ein bisschen zu Gemüte führen mit Fokus auf Gebäude und Erneuerbare. Und vielleicht schauen wir uns mal ein bisschen Gas an. Aber wie immer gibt es am Anfang der Folge eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen an unseren Gast. Und das übernimmt jetzt Markus.
2: Genau, hi. Also lieber Konstantin, genau, einfach äh, entweder mit A oder B antworten oder du darfst auch gerne noch ein bisschen ausführen, wenn du äh, Erklärungsbedarf dazu siehst. Da wir jetzt ja wieder so ein bisschen in die wärmere Jahreszeit gestartet sind, Sommer oder Winter? Ah, Sommer, auf jeden Fall. Aufgrund von den letzten, sag ich mal jetzt so ein paar Monaten, ich denke, du warst vielleicht auch ab und zu daheim äh, beim Arbeiten, bist du eher Homeoffice-Typ oder lieber ins Büro? Okay, das finde ich das ist eine
0: schwierige Frage. Also für mich hat sich Homeoffice so ein bisschen entzaubert. Natürlich gibt es <lacht> da ganz tolle Momente. Ich muss dazu sagen, ich habe auch zwei kleine Kinder und die waren eben auch zu Hause. Und dann ist es mehr Home als Office. Also Home, würde ich sagen, war da super. Wir haben viel Zeit zusammen gehabt und haben es auch geschafft, dem so ein bisschen was Gutes abzugewinnen. Aber Office war da tatsächlich weniger. Und das ähm, zeigt eben doch, dass... ja dann mal regelmäßig an einen ruhigen Ort zu können, um da arbeiten zu können, das ist schon auch gar nicht so schlecht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich, ich mache jetzt für alle Fragen quasi noch eine kleine Überleitung. Und zwar, seit neuestem haben ja die Kinos wieder auf. Süßes oder salziges Popcorn? Ah, salziges Popcorn? Fühlst du salziger? Ja, cool. Auf jeden Fall. Ein also süßes,
0: süßes Popcorn ist für Kinder. Also wenn ich ins Kino, <lacht> gehe, Kino gehe mit meinen Kindern und wenn ich süßes Popcorn bestelle, kriege ich nichts davon. Wenn ich salziges bestelle, dann habe ich es.
2: Okay,
1: dann gehöre ich auf jeden Fall in die Kategorie Kind. Hey. <lacht> ja, du bist ja auch
2: quasi noch, also ich meine, Na? Ja, du Na? weißt Bescheid. Na? Ne? <lacht> <lacht> Danke, Markus. Okay. Äh, wir, wir sitzen hier jetzt gerade zusammen, machen die Aufnahme und ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Erfahrung du jetzt irgendwie schon mit, mit Podcast hast, aber deswegen die Frage, Podcast oder Twitter?
0: Äh, ich bin eher bei Twitter bisher. Ich muss, das ist mein erster Podcast heute, deshalb habe ich da noch nicht so viel Erfahrung mit. Ich finde es aber ein ganz, ganz spannendes Medium. Hat ja auch in der Corona-Zeit da den ein oder anderen großen Podcast gegeben, aber äh, ich mag tatsächlich auch Twitter, weil es die Möglichkeit gibt, einfach schnell zu reagieren und sich auch schnell Informationen zu organisieren und Häufig kriegt man dann eben auch mal was aus einem Ausschuss, aus Sitzungen, in denen eben sonst keine Informationen fließen würden. Und das finde ich, da gibt es schon viel, was nervt und viele Hater. Aber es ist eigentlich, wenn man den richtigen Leuten folgt und ein bisschen filtert, auch wirklich ein spannendes, schnelles
2: Informationstool. Cool. Cool. Dann noch die Frage, Deutsche Bahn oder Deutsche Umwelthilfe? Hm, Deutsche Umwelthilfe.
0: (lacht) Also ich mag das Verkehrsmittel Bahn sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch mehr als zehn Jahre, habe ich am Anfang gesagt, bei der der Deutschen Bahn gearbeitet und habe das auch wirklich sehr, sehr gerne getan. Das ähm, gibt ganz, ganz viele tolle Menschen dort, die da mit Feuereifer auch sich für das System Schiene und für Umweltschutz einsetzen. Aber Am Ende des Tages brauchen Unternehmen schon immer noch die richtigen Rahmenbedingungen und das ist etwas, was ich glaube, sich bei der Deutschen Umwelthilfe besser beeinflussen lässt. Und das war für mich jetzt auch so der Punkt vor zwei Jahren zu sagen, okay, da kann man viele Dinge machen, wir haben da auch ein bisschen was erreicht, aber äh, für den großen Wurf, wenn man wirklich in Energiewende, in Verkehrswende vorankommen möchte, dann, dann reicht es nicht. Ja? Dann braucht man einfach nochmal eine andere Regulierung. Dann braucht es eine starke Politik, die muss getrieben werden. Und ich, wie hier bei der Deutschen Umwelthilfe haben wir uns das auf die Fahnen geschrieben und wollen da so ein bisschen antreiben und mit der naja, Peitsche und mit guten Argumenten dann äh, der Politik zur Seite stehen
1: oder sie. Vor uns hertreiben, je nachdem, was gerade notwendig ist.
2: Schön. Ja, ist auf jeden Fall ja super wichtig. Markus, waren
1: das schon alle oder kommt noch eine? Sonst würde ich noch eine Frage Ich habe noch. Nein, eine letzte also, habe ich, noch, noch. Eine letzte hab also, ich noch. Aber
2: wenn du jetzt da nee, kurz nee, rein willst, kannst du nee, auch Nee, mach die letzte und dann, okay. dann mache ich. Okay, aber ich würde mit der letzten, das ist wieder eine, die ins Thema einleitet. Okay, dann würde
1: ich tatsächlich noch fragen: äh, Konstantin, wenn man. Also nur zur Info für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir machen diese äh, Folge heute remote. Das heißt, äh, Markus sitzt zu Hause, ich sitze im Fraunhofer Easy und Konstantin ist uns zugeschaltet über den Screen und wir sehen in sein Büro in der Deutschen Umwelthilfe. Und im Hintergrund gibt es eine Windkraftanlage, es gibt ein großes Schild mit Deutsche Umwelthilfe. Und jetzt hattest du gerade schon drei Sekunden darüber gesprochen. Ähm, Konstantin, sagst du kurz mal, was ist, was ist die Aufgabe der Umwelthilfe? Weil ihr kriegt ja auch ziemlich viel Shitstorms ab manchmal oder, oder ich weiß nicht, ob Shitstorms das richtige Wort ist, oder auch Candystorms. Deswegen magst du da vielleicht kurz uns sagen, was ist die Aufgabe der Umwelthilfe und was ist der Grund, warum du dich entschieden hast, genau für diese Organisation zu arbeiten?
0: Wir sind ein politischer Umweltverband, wir sind ein Verbraucherschutzverband und wir wollen Umwelt- und Verbraucherschutz voranbringen. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehr, sehr viel positives Feedback für unsere Arbeit bekommen. Also es ist schon auch so, dass wir mit dem, was wir tun, polarisieren, aber es überwiegt doch ganz stark das positive Feedback, was wir hier kriegen. Also das ist von innen und außen dann vielleicht auch ein bisschen anderes Bild. Aber wir verstehen unsere Rolle da wirklich auch als ein harter Kämpfer für Umweltschutz. Und... Äh, Deshalb ist es für uns auch immer wieder ein Thema, wenn wir gute Argumente vorgebracht haben, die dann trotzdem nicht befolgt werden, mit denen wir trotzdem nicht überzeugen können, dann am Ende des Tages auch immer über rechtliche Schritte nachzudenken und dann eben alle Mittel zu nutzen, um dann eben auch den guten Argumenten, die wir gefunden haben, Wirkung zu verleihen. Und da kriegen wir ja auch immer recht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, Gerichte das äh, dann reihenweise ablegen würden, sondern äh, tatsächlich äh, haben wir eine sehr, sehr gute Bilanz. äh, Und am Ende des Tages äh, bin ich da auch sehr zufrieden über unseren Rechtsstaat, der da einfach auch nochmal viele Dinge so aus dem Tagesgeschäft herausholt und uns die Möglichkeit
1: gibt, eben dann auch wirksam für Umweltschutz da einzutreten. Cool. Ja, schön, dass du es nochmal so gesagt hast. Markus, deine letzte Frage.
2: Ja, das war für die Einordnung wahrscheinlich tatsächlich jetzt äh, noch noch sehr gut. Ja, Ja, als letzte Frage, ähm, weil wir jetzt über den den NECP, den Nationalen Energie- und Klimaplan reden wollen, bist du ein Fan von vorläufigen oder von finalen Dokumenten? (lacht) Also für
0: meine Arbeit brauche ich ganz viel vorläufige Dokumente. Fertige Dokumente sind eigentlich doof, ja, weil dann ist es so wie heute. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber dann gucken wir auf so ein (lacht) Dokument und... Schlagen uns auf die Stirn. Und was sollte das denn? Hätten Sie vorher mal jemanden fragen können, der sich damit auskennt oder mal eine vernünftige Konsultation machen können? Mhm. Deshalb sind eigentlich vorläufige Dokumente in einer Demokratie, in der es ja darum geht, auch gemeinschaftlich Positionen zu entwickeln, ganz, ganz wichtig. Und ich bin immer froh, wenn wenn ich die Gelegenheit habe, wenn wir die Gelegenheit haben, früh einfach in Dokumente reinzuschauen, dazu unsere Meinung zu sagen... Häufig bewegt das ja was. Das ist ja auch der Großteil unserer Arbeit. Ja. 80% Prozent unserer Arbeit findet ja mit vorläufigen Dingen statt, nicht mit fertigen. Das ist dann ja nur die Spitze des Eisbergs, die dann medial dabei herausguckt. Und sofern, ja, vorläufige Dokumente sind mir eigentlich lieber.
2: Mhm. Cool. Da kommen wir auch quasi dann ja direkt äh, in unser Thema rein. Und zwar, wie Julius gerade vorhin gesagt hat, wollen wir ja über den nationalen Energie- und Klimaplan reden. Wenn euch jetzt so... Dinge wie beispielsweise Klimaschutzplan 2050, Klimaschutzprogramm 2030, Klimaschutzgesetz, Energieeffizienzstrategie 2050, nationaler Aktionsplan, Energieeffizienz 2.0, <lacht> Efficiency-First-Prinzip. Wenn euch solche Sachen jetzt nicht sagen oder ihr ein bisschen Bahnhof versteht, dann super, dass ihr hier seid, weil genau das sind alles äh, Dinge, die Teil von diesem Nationalen Energie- und Klimaplan sind. Aber deswegen, konstatieren als allererstes mal die Frage, was ist eigentlich dieser Nationale Energie- und Klimaplan?
0: Jetzt hatte ich kurz Angst, dass du mich bittest, zu erklären, was all die gerade aufgezählten Programme <lacht> und Pläne bedeuten, weil in der Tat, das ist ja so umfangreich, dass auch wenn man sich da täglich mit beschäftigt, man immer noch mal darüber nachdenken muss, in welchem Plan und in welchem Dokument bin ich jetzt eigentlich <lacht> gerade. Genau, aber die Frage ist jetzt, ne, was ist eigentlich der nationale
1: Energie- und Klimaschutzplan, richtig? Genau.
2: Genau.
0: Naja, genau. Und
1: Markus, das, wollte nur, ähm, Markus wollte nur angeben, was er alle sonst auch so für coole Pläne kennt, weißt du? Ja,
2: das hatte ich alles im Kopf. Also ich habe es nicht gerade (lacht) abgelesen. Nein, natürlich
1: nicht.
0: (lacht) Das Abgefahrene ist, dass diese ganzen gerade aufgezählten Pläne sich ja in der Regel immer gegenseitig speisen. Das sind also ganz häufig auch dann neue Titel für dieselben Inhalte. Aber bevor wir über Inhalte sprechen, was was das eigentlich ist? Also dieser Nationale Energie- und Klimaschutzplan ist eigentlich ein... Strategiedokument, das die Energiepolitik der nächsten zehn Jahre beschreiben soll, von 2021 bis 2030. Da ist alles drin, was energiepolitisch irgendwie bedeutungsvoll ist. Versorgungssicherheit, Treibhausgasemissionen, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen hat das über alle Sektoren. Und getriggert ist das. Das gibt es, weil die EU-Kommission das verlangt, beziehungsweise die Europäische Union, Das ist ähm, festgeschrieben in der sogenannten Governance Verordnung, die eben von den Mitgliedstaaten verlangt, diese Pläne vorzulegen alle zehn Jahre. Sie werden dann auch regelmäßig aktualisiert und das ist auch was Neues, wurde jetzt gerade erfunden und ähm, wir sehen jetzt eben gerade diesen ersten Klimaschutzplan aus Deutschland, der am 10. Juni veröffentlicht wurde.
2: Jetzt hast du gesagt, ähm, muss jedes Mitgliedstaat von der EU machen. Was war denn da so die, die Intention von der EU dahinter? Also warum sie gesagt haben, na, wir wollen das jetzt mal von allen Mitgliedstaaten.
0: Es hat ganz viele Vorteile. Es macht zum ersten Mal wirklich die Politiken in den verschiedenen Ländern vergleichbar. Und es ist auch für die Kommission eine wichtige Grundlage, um zu bewerten, ob sie unter die Mitgliedstaaten und damit dann die Union als, als Ganzes auf dem richtigen Pfad ist, um ihre Ziele zu erreichen. Die da
1: und
0: wären? Die da wären ähm, natürlich vorneweg ähm, die Treibhausgasemissionen um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, den Anteil erneuerbarer Energien auf mindestens 32 Prozent zu erhöhen und den Anteil oder die Energieeffizienz auf mindestens 32,5 zu steigern. Alles fürs Jahr 2030. Und dieser Nationale Energie- und Klimaplan, diese Pläne, die ähm, sollen eben beschreiben, welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten ergreifen, um dahin zu kommen.
1: Und diese Pläne sollen wahrscheinlich auch langfristig mit äh, Paris äh, konform sein, ne?
0: genau das ist auch harmonisiert mit den Berichtspflichten innerhalb des Pariser Abkommens das ähm, damit dann auch die wird jetzt ja auch angestanden beziehungsweise steht ja an auch ein neues Ziel für die EU für 2030 zu diskutieren sogenannte NDC ähm, und Da ist der Prozess ganz genau darauf abgerichtet, also dass man das im Prinzip in einem Guss hat. Das ist, das ist was total Intelligentes und es ist auch ein gutes Planungsinstrument und es ist auch eine gute Vorgabe für die Mitgliedstaaten, weil es eben den Mitgliedstaaten auch, die Mitgliedstaaten zwingt, jetzt wirklich mal in einer vergleichbaren Art und Weise nach vorne zu schauen und das alles zu formulieren.
1: Ja, ja. Genau. Dieser, 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 äh, dieser NECP ist ja jetzt kein kurzes Dokument. Ja, das sind 294 Seiten. Sechs Seiten sind allein Inhaltsverzeichnis. Und dann gibt es noch weitere zwei Seiten, wo einfach nur Übersicht darüber gegeben wird, was für Abbildungen da drin sind, was für Anhänge da drin sind. Ähm, warum ist sowas? Warum muss sowas so groß sein, so umfassend sein? Was? Äh, und wenn man sich das anliest, das ist ja auch recht dröge. Also es ist jetzt nicht irgendwie klar Ansagen, sagen, sondern es ist einfach, es sieht es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Aneinanderhängung von ganz vielen. Ähm, ganz vielen anderen Dingen, die es schon gab und die jetzt da reingebracht werden. Ist das sinnvoll? War das so geplant? Ähm, sehen die anderen auch ähnlich aus? Hast du da einen Eindruck? Naja,
0: die sehen halt schon alle ähnlich aus, weil die Kommission auch oder die Europäische Union da die Struktur für vorgibt. Ich verstehe auch, warum sie diese Struktur vorgibt. Die Frage ist natürlich, wie das gelebt wird. Wenn ich jetzt einfach hingehe und ich schreibe einfach aus bestehenden Programmen einfach das ab, was ich eh schon habe und ähm, würfel das will zusammen, dann macht es weder Spaß, das zu lesen, noch bringt es wirklich jemanden voran. Und wenn ich das Ganze dann auch noch Monate zu spät abliefere, dann hilft es auch wieder nicht. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, worüber man da an der Stelle reden muss. Ähm, Wir tun jetzt ja so, als ähm, wäre das alles gut im Fluss. Aber tatsächlich ähm, hat die Bundesregierung sich hier schon eine ganz schöne Blöße gegeben, weil dieser Plan hätte eigentlich schon Ende 2019 übermittelt werden müssen. Da war eine Deadline. Das haben auch etliche Mitgliedstaaten getan. Und äh, die Bundesregierung war jetzt der vorletzte äh, mit dem 10. Juni. Nur Irland fehlt noch, äh, aber alle anderen Mitgliedstaaten haben das schon getan. Und das ist schon wirklich auch ein Armutszeugnis, muss man sagen. Ich glaube, auch der einzige Grund, warum es jetzt übermittelt wurde, war, dass eben die deutsche EU-Ratspräsidentschaft begonnen hat, was, ähm, ja eigentlich den ganzen Prozess auch so ein bisschen zerrüttet. Ich meine, hier versuchen wir jetzt ja europäisch gemeinsam Klimaziele zu formulieren, folgende Abschätzung auf dieser Basis vorzunehmen. Aber ähm, einer der wichtigsten Mitgliedstaaten, vielleicht der wichtigste Mitgliedstaat, schert sich nicht um diesen Prozess. Und warum sollen kleinere Mitgliedstaaten diesen ganzen Aufwand auf sich nehmen, wenn das große Deutschland das eben nicht tut? Ähm, das, glaube ich, ist schon was, was die Bundesregierung sich da ankreiden lassen muss.
2: Du bist jetzt gerade schon ein ganz kleines bisschen in den den Prozess quasi rein, dass wir da jetzt in Deutschland eben fast ein halbes Jahr oder nee, über ein halbes Jahr quasi zu spät waren äh, mit der Berichtspflicht. Das Ganze hätte ja, es es gab ja vorher auch ein Vordokument, das hat glaube ich bis 31.12.2018 abgegeben werden müssen, also der vorläufige Klimaplan. Also kannst du da nochmal was zum Prozess sagen, wie das denn ganz angefangen hat und wie sich das dann entwickelt hat? Ja,
0: jetzt muss ich selber auch mal hier bei mir blättern, weil ich muss das mir nämlich auch nochmal aufmachen, wie eigentlich ähm, der der Ablauf dort tatsächlich gewesen ist. Es gab eben diesen ersten Entwurf, äh, Genau. also es war so, dass der Entwurf Ende 2018 kam, auch pünktlich kam und äh, es gab dann eine Weile, Nix. Es gab eine Bewertung der Kommission dazu, die hat also eine Auswertung der, ähm, der Pläne vorgenommen. Das sollte so ein iterativer Prozess sein, dass eben auch tatsächlich nochmal so eine Kontrollschleife durch die Kommission da drin ist und sie bewerten kann, reicht das denn eigentlich, welche Defizite gibt es, wo muss nachgearbeitet werden. Da gab es auch ähm, ein, naja... Diplomaten sind hier nicht immer so ganz direkt, aber schon nicht so richtig positives Urteil für den deutschen NECP. gab etliche Fehlstellen, die nachgearbeitet werden mussten. Es ist so ein dreiseitiges Dokument, wo aufgelistet ist, was alles fehlt und nachgebessert werden muss. Und dann gab es im Sommer 2019 eine Konsultation. Es ist so, dass die NECPs auch öffentlich konsultiert werden sollen. Das ist in europäischen Prozessen ganz üblich. Da werden dann immer die Bürger und die betroffenen Fachverbände oder die Fachöffentlichkeit gefragt und das hat man dann eben hier den Mitgliedstaaten auch aufgegeben, das zu tun. Und das war so eine kleine Unverschämtheit, wie das dann abgelaufen
1: ist. Aufgegeben, du meinst, also es wurde gemacht. Es wurde nicht aufgegeben, dass es gemacht wurde, sondern es wurde gemacht.
0: genau, es wurde aufgegeben wie eine 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 Hausaufgabe, also die die wurde dann auch umgesetzt, aber ich sag mal eher ähm, so in allerletzter Minute und auch nicht wirklich in einer in zugewandten Art und Weise zu dem Prozess. Man hat das Ganze dann während der Sommerferien 2019 gemacht und hat ja damit eigentlich in Kauf genommen natürlich, dass da keine große Aufmerksamkeit dafür da ist. Es gab da gerade mal 200 ähm, Rückmeldungen dann zu dem NECP, zu dem Deutschen. Ähm, Das Bundeswirtschaftsministerium, was da federführend ist, hat aus unserer Sicht das Ganze auch so eher versteckt dann auf der Webseite. Also es gab da jetzt auch keine breitere Öffentlichkeitsarbeit dazu, keine Social-Media-Kampagne oder eine weitere Einladung, dass sich da Bürger oder auch Verbände beteiligen können. Es gab auch keine Veranstaltung dazu. Als der Klimaschutzplan der Bundesregierung vorher erarbeitet wurde, gab es eine ganze Reihe von Workshops beispielsweise, mhm. die organisiert wurden. Das gab es hier gar nicht. Und es gab insgesamt dann äh, knapp 200 äh, Rückmeldungen dazu. Und ja, das war's. Ich glaube, das war dann sogar noch so, weil wir hatten damals dann selber, weil wir es wichtig fanden, über Social Media etwas Werbung dafür gemacht und gesagt: Leute, macht da mit. Und hier ist auch ein Vorschlag, wie ihr darauf antworten könntet äh, mit ein paar Argumenten. Ich glaub, ich glaube, wir haben dann sogar noch einen guten Teil dieser 200 Rückmeldungen, die es da gab, auch überhaupt erst ausgelöst. Und das finde ich, das ist auch so ein ja, Tritt den Prozess mit Füßen, weil eigentlich ein so wichtiges Dokument, was eigentlich beschreibt, wie wir in den nächsten zehn
1: Jahren Energiepolitik in diesem Land gestalten sollen, dem gebührt eigentlich mehr Aufmerksamkeit. Jetzt hast du ja gerade von diesen 200 Personen oder, oder Organisationen gesprochen. Was ist ein Normal? Also wenn es so etwas wie Normal überhaupt gibt, also hast du so eine... Für für eine der letzten Klimaprogramme, wo es vielleicht auch öffentliche Konsultationen gab, hast du da vielleicht einen Kopf, in welcher ähm, Größenordnung wir da unterwegs sind mit, mit mit Eingaben? Es gibt
0: andere Prozesse, da gibt es tausende an Stellungnahmen, die dann dort eingehen. Also das ist schon wirklich ähm, außergewöhnlich wenig. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch schon angesprochen, ihr habt das schon gesagt, wie wahnsinnig komplex und dröge eigentlich dieser Bericht ist. Es kann eigentlich auch von keinem normalen Menschen erwartet werden, das zu lesen, zu verstehen, sich eine Meinung zu bilden und dann was darauf zu antworten. Mhm. Also da hätte man sich dann eigentlich auch ein anderes Format überlegen müssen, wenn einem wirklich an Feedback gelegen gewesen wäre. Mhm, Und das ist so eine Schlussfolgerung hier für mich. Ne? Da wollte eigentlich erstens keiner, dass mitgekriegt wird, dass dieser Plan da in der Erarbeitung ist. Ja, bitte nervt uns nicht mit eurem Feedback. Und ähm, es gab auch gar
1: kein Interesse daran, da jetzt noch andere Stellungnahmen einzusammeln. War das, ich glaube, das war BMWi ne? oder war das BMU, also war das nur das Wirtschaftsministerium oder war das auch das Umweltministerium daran beteiligt bei, dieser, bei diesem Konsultationsprozess oder bei überhaupt der Erstellung dieses Plans? Das war alleine das BMWi. das läuft in deren Federführung. Okay. Mhm.
0: Und jetzt muss man sagen, das merken wir auch an anderer Stelle, das ist so ein bisschen eine Anekdote, die ich da noch teilen kann. Wir kriegen ganz häufig Gesetzgebungsprozesse oder Entwürfe von Gesetzen zur Konsultation. Was sich da jetzt eingebürgert hat in der Großen Koalition, soll ich fairerweise sagen, ist nicht nur das BMWi, aber die sind da schon besonders gut drin, ist, dass wir 24 Stunden oder weniger Frist haben, um komplizierte Gesetzeswerke dann zu bewerten und dazu eine Stellungnahme abzugeben. Da glaube ich eigentlich auch, das ist nicht im, im Sinne der Bundesregierung, weil so gestaltet man auch nicht Mitwirkung. Dann konnten halt diejenigen mitwirken, die das Glück hatten, die vorläufigen Dokumente schon vorher zu bekommen. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber das sind ja in der Regel auch nicht wir Umweltverbände, die da die besten Zugänge haben, sondern das sind ja dann meistens doch andere, die da besser vernetzt sind. Und klar, ja, wenn ich dann da gut aufgestellt bin und die richtigen Zugänge habe, kann ich da eben dann Einfluss drauf nehmen. Wenn ich darauf angewiesen bin, dann in so einem Konsultationsverfahren meine Stellungnahme abzugeben, ist ja die klare Botschaft an mich, wenn ich weniger als 24 Stunden habe, mir ist gar nicht dran gelegen, dass du das wirklich bewertest. Mir ist gar nicht an deiner Meinung ja. gelegen. Und das hat sich hier beim NECP dann eben auch wiedergespiegelt
2: Ist jetzt auch bei der Veröffentlichung so, habe ich das Gefühl. Also irgendwie, der wurde jetzt veröffentlicht, der wurde auf die Website gepackt. Aber so richtig großes Medienecho, dass der jetzt da ist, gab es ja nicht. Also ich erinnere mich da jetzt auch noch an letztes Jahr, als dann quasi Klimaschutzprogramm festgelegt worden ist. Das ging ja auch durch die Medien und wurde da überall irgendwie aufgegriffen und auch, ja, also auch Tagesschau und sowas. Und vom NECB habe ich jetzt eigentlich nicht so viel mitbekommen. Ja, da glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt Berichterstattung in
0: Massenmedien oder in größeren Medien Ich habe eine E-Mail
1: haben. bekommen und die war von dir, Konstantin. Ui, sehr nett. <lacht> <gut. lacht> ja, wir haben uns schon Mühe gegeben,
0: aber ähm, mir wäre es ja auch peinlich ja wenn ich das veröffentlichen würde das würde ich würde ich jetzt auch nicht darauf anlegen dass das viele leute mitkriegen ja. weil das dokument ist jetzt schon auch nicht geeignet um da jetzt viel mit zu werben ich wollte noch einen fun fact mit euch teilen ich habe nämlich nochmal nachgeguckt es gab in der konsultation des necps die schöne frage wie bewerten sie vor, wie, wie bewerten sie diesen NECP-Entwurf und die darin enthaltenen Maßnahmen zur Erreichung der deutschen Zielbeiträge und dann ähm, wird das halt alles schön ausgewertet und sie sagen, sehr viele Akteure weisen darauf hin, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichend seien und dann geht es weiter, gibt hier dann eine Auflistung all der Akteure, die sagen, dass das nicht ausreichend ist und dann geht es weiter, ein Konsultationsteilnehmer
2: ein Konsultationsteilnehmer ein hält
0: die Maßnahmen für insgesamt angemessen. Okay. Einer.
2: Das, heißt, das ist sehr gut. 0,5 Prozent bei 200.
1: Das klingt ja nach richtig viel. Ja, yeah, das heißt noch nicht mal die, die Verbände, die irgendwie Interesse hätten, dass es irgendwie so Business as usual bleibt. Gab es viele, die gesagt haben, dass es ein tolles Dokument ist. Anyway, naja. Äh, Markus, gehen wir jetzt schon auf die Ergebnisse, weil sonst könnte ich eine Überleitung für die Ergebnisse machen. Oder willst du noch ja, was zum Prozess würde, sagen? Na,
2: na, na. Nee, mich würde nochmal interessieren, das Dokument ist ja jetzt schon super unübersichtlich, super dröge und ich wollte jetzt einfach nochmal irgendwie, Konstantin, deine Meinung, du hast ja da jetzt auch Erfahrung jetzt gerade was so Öffentlichkeitsarbeit angeht, du hast jetzt natürlich gerade eben gesagt, das ist jetzt nicht so ein Dokument, mit dem man werben kann, ich gehe davon aus, du gehst jetzt eher auf die Inhalte ein, dass man nicht damit werben kann, man kann natürlich auch mit der Aufmachung an sich jetzt nicht so werben, es ist schon nicht so sexy zu lesen, glaubst du, es wäre sinnvoll, das irgendwie nochmal zusammenzupacken auf so zehn Seiten und wenn die Bundesregierung das dann nochmal als Factsheet oder so irgendwas veröffentlichen würde? Ja klar.
0: Also es gibt ja an anderen Stellen auch, ne, dass man nochmal sagt, man macht hier eine Zusammenfassung und das sind jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte drin. Ihr habt ja vorhin auch den Klimaschutzplan der nationalen oder den deutschen Klima, das deutsche Klimaschutzprogramm angesprochen. Mein wesentlicher Unterschied hier zum NECP ist, dass im NECP halt überhaupt nichts Neues drinsteht. Das ist dann ein bisschen schon so die Überleitung dann zu den Inhalten. Was will man dann da zusammenfassen? Also da kommt einfach nichts Neues bei raus und Klar, die Form ist unattraktiv, aber da nochmal eine prägnantere Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte mit zur Verfügung zu stellen, hätte sicherlich geholfen. Klar. Zum Prozess würde ich auch gerne nochmal sagen, dass wir ähm, immer wieder versucht haben, da dran zu bleiben. Also wir haben schon auch versucht, als Umwelthilfe beim Wirtschaftsministerium den Eindruck zu hinterlassen, dass uns das interessiert dass es Akteure gibt, die ein Interesse daran haben, diese Entwicklung des Planes zu begleiten. Wir haben immer wieder nachgefragt, wir haben Briefe geschrieben. Wir haben auch kurz bevor die Frist abgelaufen ist, Ende 2019 ihn an die EU zu übermitteln, nachgefragt, kommt denn jetzt eigentlich der Plan rechtzeitig? Da war noch die Antwort aus dem BMWi: ja, wir werden das rechtzeitig fertig machen. Und trotz dieses, dieses Bemühens und des Zeigens, wir wollen hier einen Dialog, ist es dann eben doch ein sehr verschlossener Prozess geblieben. Und am Ende diese Verspätung, das finde ich, muss man auch noch mal sagen, die ist die ganze Zeit damit begründet worden, dass man noch auf das Kohleausstiegsgesetz warten muss. Und dass man deshalb jetzt nicht vorab schon ohne dieses wichtige Stück an, an Gesetz diesen Plan veröffentlichen kann. Er ist jetzt aber am 10. Juni veröffentlicht worden, ohne dass das Kohleausstiegsgesetz dann verabschiedet <lacht> ja. da. war. Weil macht nochmal deutlich, das war einfach nur vorgeschoben.
2: Ja, das war jetzt gerade auch ein Punkt, den ich jetzt auch nochmal fragen wollte. Also was, also was quasi so Gründe oder was du glaubst, was Gründe dafür waren, dass sie dann jetzt das dann doch so krass verzögert hat?
0: Ja, so richtig verstehe ich es nicht. Weil eigentlich ist das ja so ein Ding, da muss ich irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, ich nehme jetzt alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt habe. Ich kann ja immer auf den nächsten Gesetzgebungsprozess warten. Selbst wenn jetzt das Kohleausstiegsgesetz beschlossen ist, kann ich ja auf, kann ich sagen, jetzt muss ich darauf warten, dass das Konjunkturpaket umgesetzt wird. Es sind ja auch ganz viele Sachen drin, die für Energiepolitik relevant sind. Und wenn das dann umgesetzt ist, muss ich wieder aufs Nächste warten. Genau dafür ist ja so ein Stichtag da, weil ich eben irgendwann mal den Stich drunter ziehen muss. Weshalb man dann doch immer noch gewartet hat, ich glaube, man hatte die Hoffnung, dass man doch noch bessere Zahlen kriegt, dass man doch besser begründen kann, dass man die Ziele erreicht und dass man deshalb am Ende besser aussieht mit diesem Dokument. Weil ein Kritikpunkt ist schon von der Kommission bei dem Entwurf gewesen, dass eben die Maßnahmen da drin nicht ausreichen, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen.
1: Also, das ist geblieben. Ja, was natürlich aber auch eine Armutserklärung für eine Regierung eines Landes ist, also du sagst, du musst das erreichen und du hast dich selber darauf verpflichtet zu erreichen und dann machst du ein paar Pläne und dann reichen die einfach nicht aus. Das ist ja schon ein bisschen so wenig zielführend. Ja, wenig zielführend, (lacht) genau. Um das mal, ist das das, das schon... äh, Ähm, europäisches Diplomatendeutsch, wenig zielführend? Oder ist das, reicht das noch nicht aus? <lacht> das ist schon zu direkt. Schon das zu ist direkt? Zu direkt. <lacht> so Suboptimal, ja? Okay. Ach, das war das schon ein wertvoller na, na, Beitrag,
2: glaube ich. <lacht> ja, gut, okay. jetzt äh, würde ich sagen, also Julius, jetzt darfst du in, in die Inhalte reingehen, wobei ich vielleicht zu den Inhalten nochmal, ähm, vielleicht nochmal kurz, b- bevor wir jetzt in die richtigen Inhalte dann äh, reingehen, die Struktur wieder aufgebaut ist. Diese fünf Dimensionen der EU-Energieunion. Ich weiß nicht, Konstantin, willst du da mal was dazu sagen, was die sind und was da irgendwie so dahinter steckt? Sagt ihr die doch mal. Also, genau, ich, ich kann es mal sagen. Also, wir haben äh, die ist quasi, das, das Dokument ist eingeteilt in diese, in diese fünf Dimensionen der, Energie-Union, der EU-Energieunion. Das eine ist die Verringerung der CO2-Emissionen ähm, durch den Abbau von, von Treibhausgasen. Das heißt, da ist vor allem Ausbau von Erneuerbaren relevant. Wir haben als zweites dann die Dimension Energieeffizienz. Da ist halt hauptsächlich dann die Reduktion vom Energiebedarf äh, vor allem wichtig. Und dann haben wir noch äh, drei wichtige, bisschen kleinere. Zum einen die Energieversorgungssicherheit, den Energiebinnenmarkt und als letztes dann noch Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Aber ich glaube, so die zwei interessanten, die wichtigen, äh, die wir jetzt auch vielleicht noch mal so ein bisschen äh, reingehen wollen, sind jetzt glaube ich Verringerung CO2-Emissionen. Und die Dimension Energieeffizienz. Mhm. Also danach ist quasi dieser, dieses Dokument aufgebaut. Und jetzt, Julius, jetzt darfst du direkt in die richtigen Inhalte rein.
1: <lacht> naja, ich, ich, ich fand einfach die, äh, die Pressemitteilung, die die Deutsche Umwelthilfe während des Prozesses herausgegeben hat, ähm, ganz, ganz spannend und lustig zu lesen, als ich mir das äh, hier zur Vorbereitung mal angeschaut habe. Also... Ähm, und zwar ist Konstantins Generalabrechnung folgendermaßen, er hat sich folgendermaßen zitieren lassen. Es ist wenig verwunderlich, dass die Bundesregierung den NECP-Prozess am liebsten unter den Tisch kehren würde. In, den, in dem Plan muss sie gegenüber der EU verbindlich erklären, wie sie die Klimaziele für 2030 erreichen will. Und das legt die Versäumnisse der vergangenen Jahre offen. Die Bundesregierung muss nun die, vo- die vollmundig angekündigten neuen Maßnahmenpakete wie, den Klimasch- wie das Klimaschutzgesetz deutlich engagierter anpacken, als die NECP-Konsultation zum Beispiel. Also da, ähm, genau, fand ich, dass du, hast, dass du das, du hast ja auch das Wort vollmundig genannt und äh, ich finde, das passt da auch ganz gut, dass auch du vollmundig zurückgeschossen hast, lieber Konstantin. So, jetzt wollen wir aber... Gut. Genau, jetzt wollen wir aber eigentlich auf zwei... Das nehme ich mal als Lob. Ja, <lacht> naja, <lacht> 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 wir wollen ja eigentlich auf zwei Kernergebnisse Bereiche des NECP uns äh, einschießen und zwar Fokus Gebäude und, ähm, und Fokus Erneuerbare. Magst du da mal sagen, was da so drinsteht, Konstantin, und was, ob, das, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob du da eine kleine ähm, äh, wie sagt man das? Eine Einschätzung vornehmen kannst? Vielleicht auch vorher dann noch mal zur
0: gesamten Einordnung. Entscheidend finde ich an der Stelle ja die Treibhausgasemission und ob der NECP ausreichend Maßnahmen beschreibt, um die CO2-Minderungsziele bis 2030 erreichen zu erreichen. Das sind ja grob die 540 Millionen Tonnen, die wir im Jahr 2030 gemäß Klimaschutzgesetz eigentlich nur noch emittieren dürfen. Und das schafft der NECP nicht. Da sind wir nach der Projektion der Maßnahmen, die da drin aufgelistet sind, eben nur bei 598 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Sprich, da fehlten ordentlicher Batzen mal so 50 bis 60 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen, nicht CO2, Treibhausgasemissionen, die noch irgendwo herkommen müssen. Und da wird eben schon eine ganz große Schwäche hier deutlich. Man hat eben jetzt nur das aufgeschrieben, was man hat. Man ist nicht hingegangen und hat aufgeschrieben, was man eigentlich noch bräuchte. Und an der Stelle wäre jetzt eigentlich der Mehrwert aus diesem Plan entstanden. Wenn man es nämlich genutzt hätte, und so ist das Instrument ja eigentlich auch gedacht, um zu beschreiben, wie man eigentlich bestehende Lücken noch auffällt. Und da wird eben hier deutlich, dass die Bundesregierung, dass das Bundeswirtschaftsministerium leider nicht mehr getan hat, als einfach das zusammenzusammeln, was eben schon da ist und auch doch ziemlich deutlich man rauslesen kann, dass sie keinen Bock hatten, sich da jetzt in die Karten schauen zu lassen. Ja, da gibt es ja noch tierisch Stress. Es gibt Riesenprobleme, sich zu einigen auf ein neues EEG. Wenn wir jetzt mal mit dem Thema erneuerbare Energien anfangen wollen, warum sollte sie sich ausgerechnet hier in so einem europäischen Prozess nackig machen und in die Karten gucken lassen? Da schweigen sie dann lieber und gehen dann ein bisschen drüber hinweg. Und beim Thema Erneuerbare ist dann auch folgerichtig so, dass auch unsere Ziele nicht erreicht werden. Also da finde ich zum einen mal wieder erstaunlich, wie der Strombedarf 2030 da künstlich klein gerechnet wird. Ich glaube, da machen wir uns immer was vor. Aber das ist an anderer Stelle auch so, dass im NECP nicht anders ist. Einfach die Projektion für den Strombedarf im Jahr 2030 relativ gering ist aus meiner Sicht. Und dann wird natürlich auch es einfacher, ein Ziel wie 65 Prozent Anteil an diesem Stromverbrauch dann zu erfüllen. Also ich Weniger Windenergieanlagen oder weniger PV-Anlagen bauen, um das zu erreichen. Und ähm, naja, das reicht eben nicht. Und ähm, selbst dann ein so kleingerechnetes Ziel wird dann am Ende noch, noch verfehlt.
1: Hast du da gerade eine Zahl an, an Terawattstunden im Kopf, was wir dann für den Bedarf haben sollen?
0: Genau, erneuerbare Energien und ähm, hier wird von einem Bruttostromverbrauch von 591 Terawattstunden im Jahr 2030 ausgegangen.
2: Mhm.
0: Und naja, wie viele Elektroautos stellen wir uns vor? Wie viele Häuser werden mit Wärmepumpen geheizt? Wie viele Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff werden eigentlich mehr Jahr 2030 stehen? Wir brauchen von dem Zeug verdammt viel, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Und die werden auch, wenn wir bei Effizienz erfolgreich sind, den Stromverbrauch, den Bedarf leider erhöhen. Und das spiegelt sich aus meiner Sicht in diesen Zahlen nicht wider.
1: Super. Markus, du lachst. <lacht> ja, 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 ich finde es so, also das sind ja... Solche Daten, wenn man in die nächsten Jahre schaut, sind, die basieren ja immer auf Modellierung. Und die Frage ist natürlich immer, welche Daten man dann nutzt. Also Shit-in, Shit-out oder Good-Stuff-in, Good-Stuff-out. Ähm, das ist, ist natürlich alles Projektion, wir wissen ja alles gar nicht, wie, was wir haben, aber natürlich brauchen wir insgesamt ein kohärentes Bild. So, und wenn du genau sowas ansag, äh, anmerkst, wie, dass wir äh, genau, diese 600 Terawattstunden haben werden, die haben wir jetzt ja ungefähr auch ungefähr, ne? also das heißt, wir bleiben einfach bei diesen 600 Terawattstunden ungefähr, äh, und dann genau diese, diese Punkte reinbringst, ähm, dann, wenn wir eben diesen Strom dann, wenn wir nicht so viel, wenn wir keinen riesen Strombedarf haben, dann müssen wir diese Energie ja irgendwo anders herholen. Wie zum Beispiel äh, das Gebäude dann eben nicht mit Wärmepumpen versorgt werden, sondern müssen sie eben anders versorgt werden. Wie zum Beispiel mit Biomasse oder mit irgendwie erneuerbarem Gas oder wie auch immer das passieren soll. Und dann beißt sich da eben wieder die, die Katze in den Schwanz. Ähm, und das finde ich bei solchen, bei solchen großen Plänen immer immer ganz lustig, oder was heißt lustig, aber eben auch ein bisschen tragisch teilweise. Ja, am Ende des
0: Tages sind solche Projektionen natürlich auch immer ein Blick in die Glaskugel. Also wer will das wissen? Das mhm. kann ich ja auch nicht wissen, wie viele Elektroautos tatsächlich fahren werden, genau. wie viele Häuser mit, Gebäu- mit, mit Wärmepumpe geheizt werden ja. und wie erfolgreich wir mit unseren Effizienzzielen sind. Aber ich erwarte schon von der Politik, dass sie da mit, in der, wie du sagst, ja, mit einem konsistenten Bild rangeht. Und hier fehlt beispielsweise auch noch die Wasserstoffstrategie mhm. und der Plan auch hier eine Elektrolyseleistung in Deutschland aufzubauen. Das spiegelt sich da drin nicht wieder. Aber vor allen Dingen erwarte ich, dass sie hinreichend konservativ rangeht. Also, dass sie nicht eine Projektion aufbaut, die schon bei den ersten zwei, drei Rückfragen als unplausibel erscheint und sich als interessengeleitet offenbart. Mhm. Weil dann kommt halt raus, dass ich weniger Erneuerbare brauche, kriege ich nicht so viel Stress, weil ich nicht so viele Windräder bauen muss. Sondern ich erwarte, dass da eine Planung gemacht wird, die auch mit einer guten Wahrscheinlichkeit, erreicht oder erreicht werden kann. Richtig ist. Ja. Ja. Also, und da wäre mir jetzt doch deutlich lieber, wenn man dann nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen würde und die Planung darauf ausrichtet, dass der Strombedarf im Jahr 2030 doch noch mal ein Stück höher ist. Mhm. Wenn Sonst wachen wir in 2030 auf und stellen fest, dass wir die Windräder und die Photovoltaikanlagen leider nicht gebaut haben, aber dann ist es zu spät.
1: Naja, das ist so ein bisschen ähnlich mhm. wie 2020 auch, wo wir dann alle immer darauf gehofft haben, dass wir es doch noch hinkriegen und jetzt durch Corona kann es sein, dass wir es irgendwie hingekriegt haben, aber eigentlich haben wir es ja nicht hingekriegt und das, ist, das würden wir ja einfach nur perpetuieren dann auf das Jahr 2030, ne? Und das ist ja übrigens auch ein Modell. Ne? Ich, Wenn man mal guckt, wo unsere
0: Klimaziele herkommen, ich verfehle ein nah vor mir liegendes Ziel und kündige dann ein umso ambitionierteres in ungefähr zehn Jahren an. Mhm. Und damit rede ich mich raus und verkaufe allen, jetzt mache ich es aber auch richtig. Das ist, ist ein Muster. Ja? Deshalb dürfen wir uns auch nicht reinlegen lassen, wenn es um Zieldiskussionen um 2030, 40, 50 geht. Alle sind für Klimaneutralität 2050. Ich glaube, man muss die Politik und auch Unternehmen daran messen, was sie jetzt hier im Jetzt hier und jetzt machen. Mhm. Setzen Sie sich denn jetzt für, dafür ein, dass der Ausbau von Windkraftanlagen an Land beschleunigt geht? Setzen Sie auch die Ausbaupfade für Offshore-Windenergie hoch? Schaffen Sie Rahmenbedingungen für die Photovoltaik, dass es schnell genug vorangeht, für Mieterstrom. Ja, all diese tausend Probleme, die wir haben, die aufgeschoben werden. Und das finde ich ist eigentlich tausendmal wichtiger, als drüber zu rätseln, was äh, im Jahr 2030 sein wird. Nichtsdestotrotz brauchen wir das aber, um zurückrechnen zu können, wie schnell wir uns jetzt eigentlich bewegen müssen. Aber klar ist, jetzt mal egal, wie die Ziele 2030 da plus minus gesetzt werden, zu langsam sind wir auf jeden Fall. Auch gemessen an den eigenen Zielen, die sich die Große Koalition da gerade
2: setzt. Ja, ja gut, das ist ja sowieso immer ein Problem. Also gerade was die Projektion, du hast ja jetzt gerade angesprochen, da auch in den Modellrechnungen gehen ja auch einfach viele Annahmen rein. Äh, die gleichen Annahmen bzw. viele Annahmen gehen natürlich ja auch immer in den Maßnahmenwirkungen rein. Also wenn eine Maßnahme, eine Politikmaßnahme jetzt beschrieben ist mit ihrer Einsparwirkung, werden ja auch Annahmen getroffen. Und das wie du sagst, wenn man da auf der sicheren Seite sein wollte, dann würde man eher quasi die Maßnahmenwirkungen vielleicht ein bisschen konservativer rechnen auch die zukünftige Entwicklung von dem ähm, von, ja, vom Stromverbrauch jetzt nicht also nicht nur Stromverbrauch sondern generell von eben auch ähm, den Energiebedarf in 2030 da eben auch ein bisschen konservativer rechnen äh, dass man dann auch die Ziele auf jeden Fall erreicht Genau. Und das blitzt jetzt hier so einmal im NECP und
0: auch in unserer Diskussion auf. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen schon ins Philosophieren um Projektionen und wie eigentlich solche Vorhersagen gemacht werden. Was ich wichtig für den NECP finde, nochmal festzuhalten, ist, dass er eben keine Maßnahmen enthält, wie man den Ausbau Erneuerbarer jetzt eigentlich voranbringen möchte. Da steht einfach ziemlich vage drin, dass es im Jahr 2020 ein neues EEG geben soll, ein neues Energieeinspeisegesetz, gab es bei euch ja auch schon eine wunderbare Folge im, im Podcast dazu. Aber was das beinhaltet, wie man das erfolgreich macht, komplette Fehlanzeige. Und wenn man dann anfängt, tiefer zu graben und mal schaut, was sagt denn das Wirtschaftsministerium an anderer Stelle dazu, habe ich jetzt auch noch mal nachgeschaut, aus dem Oktober des vergangenen Jahres gibt es eine Ankündigung im ersten Halbjahr 2020. Das ist jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung schon abgelaufen und zum Zeitpunkt der Aussendung ja auf jeden Fall gibt es ein neues EEG. Ist aber immer noch nicht da. Jetzt haben wir die Sommerpause schon wieder verschleppt. Was soll das? Ja, Also da ähm, ist, glaube ich, der NECP nicht die Ursache, aber er macht doch nochmal sehr deutlich, wo eigentlich da unsere Probleme liegen. Und das ist einfach eine total zögerliche Herangehensweise beim Ausbau Erneuerbarer.
1: Mhm. Markus, ich würde, glaube ich, würd, glaub ich Konstantin gerne noch was zum politischen Prozess in Berlin fragen. Aber wollen wir das jetzt machen oder wollen wir das später machen?
2: Ja, ich wollte auch noch mal nur noch mal Konstantin kurz zustimmen. Also ich habe ja auch so ein bisschen dann in den NSCP reingeguckt und dann habe auch die Sachen durchgelesen. Und das sind eigentlich ist es ja eine Auflistung von ganz vielen Maßnahmen und Zielen, die man erreichen will und was man irgendwie alles machen will. Aber es stehen dann doch relativ wenig Zahlen eigentlich drin. Also es steht dann viel drin, das soll gestärkt werden. Wir wollen dann das 2030-Ziel erreichen. Aber wie eben konkret das dann umgesetzt ist und wie das gemacht werden soll, steht nicht so viel dazu. Also steht... Bei den, bei den äh, NAPE-Maßnahmen, also quasi eine von dieser Nationalen ähm, Aktionsplan Energieeffizienz, von den Maßnahmen, da steht ziemlich konkret drin, was äh, die einsparen und, und wie die umgesetzt werden sollen. Aber es sind halt viele Maßnahmen drin, da steht einfach ein bisschen Text, aber äh, dann doch weniger Inhalt.
0: Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht auch nochmal eine kleine Überleitung zum Gebäudebereich, um den jetzt auch einmal anzureißen. Mhm. Das knüpft nämlich auch schön an, was... Ähm, was du, Markus, glaube ich, vorhin gesagt hast zu Projektionen und zur Folgeabschätzung von Maßnahmen, wie die eigentlich aussehen müssten, da hängt es natürlich auch immer davon ab, schätze ich die jetzt eigentlich wirksam ein und welche Annahmen liegen dahinter? Das ist super kompliziert und es funktioniert eben nur, man kann es eigentlich nur bewerten, wenn man auch wirklich in der Lage ist, alle Annahmen zu sehen, die dahinterstehen. Und das geht hier im NECP auch für den Gebäudebereich nicht. Aber es wird referenziert auf die Folgeabschätzungen zum Klimapaket, die vorgenommen worden sind vom Wirtschaftsministerium, eine Studie von Prognos, die, glaube ich, im März veröffentlicht wurde, nach langem Hin und Her. Und Da äh, ist es jetzt so, dass auf dem Papier die Ziele im Gebäudebereich wohl erreicht werden, aber eben auf Grundlage dieser Studie. Und wenn man dann schaut, was sind denn eigentlich die Annahmen? Aber da muss ich auch wieder den NECP verlassen, an anderer Stelle graben, tief bohren und äh, lese dann da, dass eben dort sehr ambitionierte Annahmen zur Entwicklung des CO2-Preises im Gebäudebereich hinterlegt (lacht) sind. Und zwar eine Steigerung des CO2-Preises bis 2030 auf 180 Euro je Tonne CO2. Nochmal, aber, mal, das und
1: was haben wir im letzten Klimapaket bekommen?
0: Jetzt ja, haben wir 25 Euro erstmal zum Start bekommen. Wir yeah. sind natürlich ein Korridor <lacht> beschrieben, dann ab 65 Euro ab Jahr 2026. Also soweit soll es dann ja eben steigern, aber ich teile da deine Skepsis. Substanziell ja, ich, weniger. Ich finde, das ist schon umweltpolitisch wünschenswert, aber. Wie darf ich das jetzt verstehen, dass das Wirtschaftsministerium davon ausgeht, dass wir im Jahr 2030 einen CO2-Preis von 180 Euro je Tonne haben im Gebäudebereich? Mhm. Da bin ich aber mal sehr gespannt, ob das so eintritt.
1: Mhm.
2: Ja, Ja, genau das ist die Schwierigkeit. Also wie du es jetzt gerade sagst, das ist einfach, man muss da mit den den Annahmen quasi reingehen. Und wenn dann natürlich sowas, äh, wenn man dann genauer reinschaut und eben sieht, was für Annahmen da dahinter stecken, dann kann man das schon nochmal hinterfragen.
0: Na, und es kaschiert dann ganz viel. Ne? Da würde ich auch gerne noch kurz beim Gebäudebereich bleiben, weil wir im Gebäudebereich eigentlich wirklich gerade eine große Chance haben vorbeistreichen lassen mit dem Gebäudeenergiegesetz, was vor wenigen Wochen verabschiedet wurde. Das Gebäudeenergiegesetz, lange debattiert. Fast verschiedene andere Rechtsakte aus dem Bereich Gebäudeeffizienz jetzt in einem angeblich übersichtlicheren Werk zusammen.
1: Und Sag mal kurz, was da reingeflossen da, ist. Ähm, also. Boah. Ne, ne, es, ist, es ist die ENEF, ne? So. Ja, die ENEF, Das wir
2: erneuerbare haben das mit, mit, mit Wärmegesetz gesetzt. Gesetz. Wärme erneuerbare Wärme
0: in Gebäudegesetz genau. und wir hatten da Gesetz.
2: Ja, genau, also wir hatten damit mit, mit, ja, also da mit, mit Jan Steinbach ja auch drüber gesprochen. Ähm, ge- genau, also das sind quasi die Vereinheitlichung, soll das sein, äh, vom mein Energieeinsparungsgesetz, das ENEG, die Energieeinsparverordnung, die ENEF und dann noch das Erneuerbare Energien Wärmegesetz, EEWärmeG. Also die sollen quasi zusammengefasst werden in dem Eingesetz. Und deswegen wird. hat Konstantin auch gesagt,
1: es sollte übersichtlicher sein. Ist ja ist eben ist ein großes Gesetz geworden, ne? Es ist ein sehr großes
0: Gesetz geworden und vor allen Dingen, wenn man nochmal guckt, was da drin wesentlich ist, das ist aus meiner Sicht sind das die Effizienzstandards, die festgeschrieben werden. Und man hat da eigentlich die Chance gehabt, einen neuen Niedrigstenergiestandard zu beschreiben. Den hat die EU verlangt. Also es hat wieder eine europarechtliche, ähm, einen europarechtlichen Ausgangspunkt, auch dieses Gesetz. Und das ähm, hätte jetzt die Möglichkeit gegeben, da die Effizienzstandards, die wir für Neubauten haben, deutlich hochzusetzen. Hat man aber nicht gemacht, sondern man friert erstmal die heutigen Standards einfach ein. Und das ist was ganz Dramatisches, weil so ein Lebenszyklus von so einem Gebäude ist ja jetzt mal mindestens 30 Jahre. Und mindestens, hey. wenn ich, also mindestens. Ja, mindestens ja. Ja tatsächlich. Ne? Ich gucke hier, ja, hier in Berlin aus dem 50, Fenster. 60, ich, ja, ja. Du willst ja auch nicht... Auf Gebäude, du willst, die sind mehr als 100
1: Jahre genau, Und du willst ja auch eigentlich ja. nicht alle 30 Jahre das abtragen, wieder neue Energien und neue Ressourcen nutzen, um neue Gebäude zu bauen. Ja, ganz genau. Das, der, der Punkt ist aber, wenn ich jetzt
0: bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand erreichen möchte, was ja schon jetzt mal klimapolitisch relativ spät ist, aber dann wieder auch mir auch ähm, sehr ambitioniert, wenn ich auf die Lebensdauer von Gebäuden gucke, aber wenn ich das erreichen möchte, 2050 klimaneutrale Gebäude, dann bedeutet das ja, dass alle Gebäude, die ich jetzt mit diesem Standard baue oder saniere, ich vor 2050 nochmal sanieren muss. Und das wird einfach auch teuer werden. Das ist auch ökonomisch unvernünftig, das so zu tun. Ja, und, und das macht da ja auch keiner.
1: Und wir haben auch nicht die genug Men- und Women-Power dafür. Wir haben jetzt schon das Problem, nicht genug san- sanieren zu können, weil wir nicht genug Handwerker und Handwerkerinnen haben. Und wenn wir alles noch mehr rumbauen müssen, das sind ja geht ja alles gar nicht.
0: Ihr sprecht die Probleme alle <lacht> an. Ja? Also das, das müsste eigentlich jetzt in so einem Plan hier ganz anders honoriert werden und eine Strategie entwickelt werden. Das ist vielleicht... mal ein Punkt, den man auch noch allgemein zum NECP sagen muss. Der ist ja auch dafür da, nicht nur um der EU-Kommission die Möglichkeit zu geben, hier Politiken zu vergleichen und eine Abschätzung vorzunehmen, ob man die gemeinsam vereinbarten Ziele erreicht, sondern der könnte ja auch dafür da sein, um der Wirtschaft eine Richtung zu zeigen und zu sagen, hey Leute, wir wollen das und so stellen wir uns das vor. Und deshalb geben wir euch damit die Sicherheit, jetzt auch in diese Bereiche zu investieren. Wir geben auch Menschen die Sicherheit, dass sie Ausbildungen als Handwerker machen, dass sie sich fortbilden für die Dinge, die dort notwendig sind, um auch wirklich dort eine vorausschauende Planung zu ermöglichen. Und das ist einfach, wenn ich hier so abreiße und sage, Na naja, ich mache das einfach, indem ich den CO2-Preis erhöhe, glaube aber selber nicht so richtig dran, dann reiße ich da die Perspektive ab. Ja, Da wird jetzt keiner kommen und sagen, ich investiere da groß in diesem Bereich. Würden wir alles
1: alleine auch nicht machen. Ne? Genau.
2: Ist das jetzt eigentlich veröffentlicht? Ja, ne? es wurde jetzt auch im Juni veröffentlicht, das Gebäudeenergiegesetz, oder? Das Gebäudeenergiegesetz wurde auch jetzt im Juni verabschiedet in letzter ja. Lesung. Ja.
0: Da war unsere Haltung, lieber ablehnen, es schadet mehr, als dass es nutzt. Ja, also,
2: versuchen. Ich, ich, ja, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mich hat es damals, ich habe mich auch schon mit dem Gebäudebereich so ein bisschen beschäftigt und es ist schon unglücklich, dass man diese drei Gesetze oder beziehungsweise vor allem jetzt EE wärmeG und die ENEF, dass man die eben in zwei getrennten Gesetzestexten, dass man die hat, also ich finde von der Sache her, die beiden zusammenzupacken in ein Dokument, ist eigentlich total sinnvoll, weil man muss ja auch beim Neubau und bei der Sanierung muss man immer beide bedachten, ne? Aber was du sagst, ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass es wurde jetzt gemacht, es wurde jetzt quasi novelliert, aber es gab keine Verschärfung. Die Vorgaben von der Enef wurden einfach übernommen, wie sie waren.
0: Und es darf auch nicht dabei bleiben, dass man einfach nur Effizienzstandards verschärft, sondern man muss das Ganze ja auch begleiten. Also wir glauben, dass auch der bisherige Ansatz dort von Informieren und Fördern nicht mehr ausreicht, sondern dass man auch viel stärker Ordnungsrecht braucht, um häufiger Sanierungsanlässe zu schaffen. Das Beispiel ist das, wann tausche ich meine Heizung aus? Wenn sie kaputt das ist. tue ich, wenn sie <lacht> kaputt In ist. Im Oktober. Dann geht sie kaputt.
1: November. Und dann hast du eine ja, Gasheizung genau. und dann willst du dann von drei Tagen eine neue Gasheizung haben. Und deswegen wird du einen neuen Boiler ein mit, lass uns raten, Gas.
0: Was ich nicht mache, ist, dass ich dann erstmal überlege, hm, wäre es jetzt gut mein Gebäude zu dämmen, damit ich dann auf ein Niedertemperatursystem umsteigen kann, vielleicht kann ich auch noch meine Solarthermieanlage aufbauen, aber das mit der Wärmepumpe wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Das mache ich denn alles nicht. Und Das mache ich nur, wenn ich ich es planen muss. Und ich glaube, da müssen wir Anlässe schaffen, dass es geplant wird. Es braucht den individuellen Sanierungsfahrplan für Gebäude. Der muss verpflichtend werden. Der muss auch kostenfrei sein für alle Hauseigentümer. Das ist ein Fahrplan, der einem Hauseigentümer sagt, in welcher Reihenfolge solltest du jetzt eigentlich was machen an deinem Gebäude, dass eben nicht nur eine Komponente ausgetauscht wird, beispielsweise die Heizung, sondern dass das Haus ganzheitlich betrachtet wird und dann ein sinnvolles Set an Maßnahmen umgesetzt wird. Genau, aber da brauchen wir wir Ordnungsrecht, wir müssen diese Anlässe schaffen und wir brauchen auch eine ganz andere Art von Förderung. Und nicht zuletzt müssen wir auch auf aufpassen, dass da die Kosten fair verteilt werden. Das darf am Ende nicht an Mietern hängen bleiben, sondern da muss es eine faire Verteilung geben zwischen Mietern, Vermietern und Vermietern. Auch der öffentlichen Hand. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei und wir brauchen viel, viel, viel mehr Geld, wenn wir das in der notwendigen Geschwindigkeit voranbringen müssen. Aber das ist jetzt, wenn wir wieder zum NECP zurückkommen, alles Fantasie. Nichts von all dem ist dort in irgendeiner Art und Weise angerissen.
1: Warum habe ich das Gefühl, dass diese Podcast-Folge immer mehr zu einer zynischen Podcast-Folge wird? (lacht) Naja, noch ein Kommentar zu, wenn ihr mehr Interesse daran habt, an Gebäuden und an diesen... Sanierungsfahrpläne, die Konstantin gerade angesprochen hat, könnten, können wir euch die Folge Nummer 6 nochmal sehr ans Herz legen. Damit, Herr Dr. Jan Steinbach, kann man uns nämlich genau über Gebäude, Sanierung und eben auch spezifisch über diese Gebäude Sanierungsfahrpläne unterhalten. Ich habe mir
0: übrigens gedacht, dass sowas passiert, ja, dass ich jetzt die ganze Zeit hier mecker mhm. und habe überlegt... Du musst auch was Positives dazu sagen. ja. Du kannst jetzt hier nicht die ganze Zeit nur so einen Rant nach dem anderen raushauen. Genau. Und das fand ich total witzig. Ich habe ja meinen, meinen Kollegen Julian, der äh, an den europäischen Themen bei uns im Team arbeitet, gefragt, du, was steht denn da eigentlich Positives drin? Das war total witzig. Der hat mich dann erstmal eine Weile angeschwiegen und war total perplext. <lacht> Aber ich habe was gefunden. Ja, wir haben was gefunden. Ja, sag mal, sag Und mal. was ich nämlich wirklich wirklich gut finde, ist, dass ja auch eine Bewertung der volkswirtschaftlichen Effekte von Energie- und Klimapolitik sich damit drin befindet. Und da muss man einfach ganz deutlich sagen, dass auch das BMWI sich hier positioniert und sagt, ja, Energiewende ist gut für unsere Wirtschaft und auch für die Entwicklung von Einkommen und von Arbeitsplätzen. Und sie sagen, dass mit diesem Szenario, wo ja Klimaschutz noch nicht mal besonders ambitioniert umgesetzt ist, im Jahr 2030 eine bip steigerung von 51,3 Milliarden Euro mit einhergeht und 185.000 zusätzliche Jobs geschaffen werden. Gegenüber einem Szenario, in dem man diese als Klimapolitik nicht tun würde. Und das finde ich ist doch gut. Also wenn auch das Wirtschaftsministerium erkennt, dass die wirtschaftliche Zukunft dieses Landes in der Umsetzung der Energiewende liegt, wunderbar, dann sind wir einen Schritt weiter.
1: Aber das ist ja auch die Hauptaufgabe vom BMWi, oder? Äh, Dafür sorgen äh, Wachstum, 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 Wachstum.
0: Das können wir natürlich ähm, das Für und Wider von Wachstum diskutieren. Das würde aber vermutlich jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber zumindest fände ich es, ja, also wenn das Wirtschaftsministerium sich den neuen Wirtschaftszweigen zuwenden würde, lassen wir mal Wachstum außen vor und sich überlegt, wie kann ich eigentlich diese fördern und Rahmenbedingungen für die schaffen, dass sie erfolgreich sind. Das fände
1: ich wäre ein großer Schritt. Zum Beispiel, oder wie wäre es mit so, ökologisch relevanten Sektoren erstmal erhalten. Zum Beispiel, wenn wir uns so die Windkraft in Deutschland angucken. Man muss ja gar nicht wachsen, sondern man, muss, man kann sie erstmal erhalten. Das wäre auch schon mal ganz schön, oder? Da war es ja vor einem ja, halb, halben Jahr so, dass okay. immer mehr Leute, also es sieht gar nicht so gut aus für viele Unternehmen in, diese, in diesem Sektor.
2: Das war genau das, was ja. wir besprochen haben. Es werden jetzt irgendwie Milliarden ausgegeben, um die Kohle nochmal zu denen Geld zu geben zu für ist eine Technologie, ja. die sowieso ausläuft. Also das ist ja schon seit längerer Zeit eigentlich nicht mehr wirtschaftlich Kohle abzubauen in Deutschland, also ja. Braunkohle. Aber es wird trotzdem noch subventioniert und unterstützt. Und dann eben sind jetzt auch in den letzten Jahren eben so viele Jobs in der Windbranche weggefallen, weil da eben die eine oder andere Sache ein bisschen verschlafen wurde
0: ja in der Tat ja also ihr habt ja vorhin gesagt das wird jetzt eine zynische Folge aber ich finde wenn man jetzt sind wir schon ja, wieder da dabei ihr seid ihr seid noch gut drauf ja aber das finde ich es finde ich es schon wirklich bestürzend wenn man wenn man es so auf den Punkt bringt so wie du gerade ja und sagt schaut uns mal an wofür wir jetzt Geld ausgeben um aus der Kohle rauszukommen und wie viel Geld wir eigentlich oder wie viel Energie wir aufwenden, um die Windenergie oder früher auch die Photovoltaikenergie da am Leben zu halten. Das eine ist Zukunft, das andere ist Vergangenheit. Und was sollte da uns eigentlich
1: Mehrwert sein? Ja, komplett. Und es ist ja auch aus Innovationssystemsicht, ist es total schmuh, Technologien zu fördern, die eben auf dem absteigenden Ast sind, also in der Exnovation eigentlich sind. Klar, du musst das Geld nutzen, um irgendwie die sozialen Härten und sowas abzufedern, komplett. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht in allen Gebieten, wo da viele Arbeitsplätze verloren gehen, das ist, also da muss man auch in diesen Gebieten soziale, ab, äh, soziale Härten abfedern, ähm, auch auf so kommunaler Sicht und sowas, aber sonst macht es da überhaupt keinen Sinn, Technologien zu fördern, die eben in der Exnovation sind, und eigentlich musst du die fördern, die eben, die eben gerade noch sich entwickeln und die einfach noch Teil des Marktes werden müssen. Aber ich glaube, das ist für uns drei sogar ein relativ unstrittiges Thema, wahrscheinlich auch für die große Mehrheit unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm. Ja, es ist nur manchmal ein bisschen verwunderlich, sag ich es mal so.
2: Ja,
0: ich ja, habe jetzt viel Ideologie im Spiel. Das finde ich auch nochmal vielleicht einen bemerkenswerten Punkt. Und ideologisch sind hier die Energiewendegegner, nach meiner Ansicht, die aber das als Begriff benutzen, immer noch, um eigentlich Energiewende zu diskreditieren. Dabei wäre es eigentlich, eigentlich umgekehrt. Es gibt so viele gute Argumente, die Jobs, der Klimaschutz, Die Innovation, die dort entsteht in dem Bereich Erneuerbare, im Bereich Effizienz. Und dass das Ganze noch nicht so schnell vorangeht, liegt einfach daran, glaube ich, dass ein paar ideologische Betonköpfe daran festhalten, an einer Welt, die eigentlich längst Vergangenheit ist, mit großen thermischen Kraftwerken, mit großen Verbrauchern und Erzeugern, die so einfach schon heute nicht mehr Realität
2: ist. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, genau das. Wir haben gestern tatsächlich auch äh, über, über den Punkt haben wir auch diskutiert, dass eben gerade das Problem ist, dass diese großen Kraftwerke, die f- vielleicht älteren, grauen, weißen Männer, die da noch in den Führungspositionen sitzen, dass die einfach nicht das Interesse daran haben, das System so umzukrempeln, wie es eben notwendig wäre. Was für ein schönes Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> Ja, äh, wir sind auch langsam tatsächlich schon am Ende. Wir sind jetzt schon wieder eine ganze Weile dabei. Aber Konstantin, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du gerne noch ein paar Worte über Gas verlieren möchtest. Möchtest du das noch tun? Dann hättest du jetzt noch die Möglichkeit dazu.
0: <lacht> oh, unbedingt. Weil das, finde ich, ist unser nächstes großes Thema, vor dem wir hier in der Energiewende stehen. Und vielleicht ist es der Endgegner, ja, so am Levelende der Energiewende, der dann noch auf uns wartet. Warum habe ich
1: gerade die Mario-Melodie im Kopf?
0: Ja, Ja, das ist ist jetzt
2: auch der Endgegner von der Folge.
0: (lacht) Der Endgegner der Folge. Naja, es gibt ja dieses dieses schöne Narrativ, die Erzählung vom Gas als Übergangstechnologie,
1: aber Brückentechnologie ist auch ja genau.
0: Brückentechnologie, aber wie, genau, wie viel Brücke, wie viel Übergang können wir uns im Jahr 2020 eigentlich noch erlauben? Das ist dann alles noch vielleicht 30 Jahre im Betrieb, wenn ich über Leitungsinfrastrukturen spreche, auch deutlich länger und das ist doch alles weit jenseits der Zeitpunkte, an denen wir längst klimaneutral sein müssen. Und da hält der NECP eine Überraschung bereit, zumindest für mich war das eine Überraschung, weil er rechnet nämlich tatsächlich mit einem Rückgang des Gasbedarfs von 8% bis 2030. Gleich so wenig. Und, Und überhaupt Rückgang ist ja auch schon mal spannend. Ja, also genau, das glaube ich wäre jetzt in einem Klima- Klimaszenario noch noch zu wenig, aber immerhin, die Richtung stimmt da mal, auch weil in anderen Szenarien aus dem BMWi was ganz anderes steht, dass der Gasbedarf nämlich wieder steigen wird. Was ich dann aber bemerkenswert finde, ist, dass als eines der strategischen Ziele ganz am Anfang des NECPs genannt wird, dass man in Deutschland auch eine LNG-Infrastruktur aufbauen muss. Was ist also LNG? Eine, das ist liquefied Natural Gas oder Flüssigerdgas, also verflüssigtes Erdgas, das äh, vorwiegend ähm, aus den USA oder auch von der arabischen Halbinsel importiert wird oder importiert werden könnte, ähm, eben wenn man keine Pipeline zur Verfügung hat, die Entfernungen zu groß sind. Und da gibt es gerade in Deutschland sehr große Pläne, sollen drei solche Importterminals gebaut werden oder bis zu drei, muss man sagen, in Stade und Wilhelmshaven eine zusätzliche Infrastruktur, die man eigentlich nur braucht, wenn man einen zusätzlichen Bedarf hat. Hier in dem NECP wird aber von einem sinkenden Bedarf ausgegangen. Gleichzeitig wird als Ziel ausgegeben, dass man eine zusätzliche Infrastruktur für den Import schafft. Und das ist so, so einer der Punkte, wo ich dachte, dass, wie widersprüchlich ist das eigentlich? Hat das eigentlich mal jemand kritisch gegen mhm. bevor es veröffentlicht wurde, wie eigentlich diese Szenarien zusammenpassen? Mhm. Weil natürlich ist es richtig, dass der Gasbedarf rückgängig sein muss. Und natürlich ist es falsch, da jetzt eine neue Importinfrastruktur aufzubauen. ist recht.
1: recht, weil wir auch ja. Nord Stream 2 gerade noch bauen, oder?
0: Ja, richtig. Das kommen ja auch noch oben drauf. Was, genau, also, Nord Stream
1: 2 ist eine Pipeline, die aus Russland Gas nach Deutschland direkt ohne die Anrainerstaaten in Osteuropa äh, zu berühren, äh, transportieren soll, ne? korrekt? Ganz genau,
0: so, ganz genau so ist es. Und die schafft eben eine unheimliche zusätzliche Kapazität für Gasimport. 50 Prozent des deutschen Gasbedarfs könnte man alleine mit dieser einen, pa- einen Pipeline importieren. Und wenn man das mal in co 2 wirkung umrechnet, dann wären es jährlich zusätzlich 100 Millionen Tonnen CO2 mehr, die diese Pipeline in der Lage ist, an Gas zu transportieren. Also ganz, ganz gigantisch. Diese Terminals kommen da noch drauf. Und es ist eigentlich alles schon klar. Wenn wir Klimaziele ernst nehmen, dann kann das nicht bis ans Ende seiner wirtschaftlichen Lebensdauer genutzt werden. Das heißt, diejenigen, die das jetzt bauen, und glauben, dass das geht, die wetten dagegen, dass Klimaziele eingehalten werden. Mhm. Naja, und das ist, finde ich, im NECP nochmal auch bemerkenswert, dass ähm, da dieses Thema dann doch aufblitzt. Wir sehen das an verschiedenen anderen Stellen auch, dass da gerade sehr stark Lobbyarbeit dafür gemacht wird, um Förderbedingungen jetzt zum Beispiel im Kohleausstiegsgesetz für den Umstieg auf Gas deutlich zu verbessern. Da gibt es da einfach nochmal sehr, sehr, sehr viel mehr Geld. Jetzt auch so aus den letzten Verhandlungsnächten, da kam das raus für die Umrüstung von Kohle auf Gas, könnte ja auch direkt auf Erneuerbare dort umsteigen. Aber nein, da spielt Gas noch die wichtige Rolle, auch was die neue Infrastruktur angeht. Und da ist das hier nochmal so ein weiteres Schlaglicht drauf, dass auch hier dann die LNG-Terminals, diese Gasinfrastruktur, da einen Weg reingefunden hat.
1: Ja. Konstantin, vielen Dank, dass wir mit dir diese Folge verbringen durften. Ähm, jetzt ist die Deutsche Umwelthilfe ja, die wird ja nicht finanziert vom, vom Staat oder so, sondern wenn ich es richtig im Kopf werdet die hauptsächlich über Spenden finanziert. Ist das korrekt? Und wenn ja, oder wie könnte, wenn man das Gefühl hatte, dass man dich nett findet und dass man deine Ziele gut findet... Wie <lacht> und nicht ganz
2: so zynisch. <lacht>
1: und, und das im ehrlichen Sinne, genau. Wie kann man euch denn unterstützen als Deutsche Umwelthilfe?
2: Du, also
0: tatsächlich, unsere Finanzierung ist so, dass wir auf ähm, Projektmittel angewiesen sind. Das sind durchaus auch öffentliche Mittel von öffentlichen Programmen, bei denen wir uns bewerben, so wie andere auch. Wir ähm, haben auch private Geldgeberstiftungen, mit denen wir zusammenarbeiten und Projekte machen. Und dann natürlich natürlich auch auch Spenden von Privatpersonen, wie du das ansprichst. Ich würde jetzt hier nicht um Spenden bitten. Schaut mal auf unsere Webseite www.duh.de. Ich finde ja eigentlich vor allen Dingen wichtig, dass sich da viele Leute hinter der Energiewende versammeln. Wir machen immer mal wieder Aktionen, wo wir auch um Unterstützung bitten, um mal Protestmails zu schreiben, um so etwas wie jetzt hier beim NECP sich daran zu beteiligen, dass dort Stellungnahmen abgegeben werden. Und ich glaube einfach, wenn mehr Leute dort anfangen würden, dort genauer hinzuschauen und auch bei solchen Sachen mitzumachen, ihre Meinungen zu sagen, da Demokratie zu leben, dann wird auch unsere Arbeit dadurch gestärkt.
2: Cool. Das Das ist doch ein richtig, richtig schönes Schlusswort. Finde ich auch.
0: Aber ich danke euch ganz herzlich. Ja, also das ist doch hier eine sehr launige... <lacht>
2: ja, ich fand auch, war doch jetzt ein nettes Gespräch. Wir haben, sind vielleicht ab, ab, ab und an wieder vom NSCP so ein bisschen weggetriftet, aber ich glaube, es war trotzdem insgesamt äh, sehr spannend. Deswegen, Konstantin, an dich auch nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen und da auch deine ähm, Eindrücke mit uns zu teilen. Genau. Ja, auch
0: euch ganz herzlichen Dank, Markus, Julius, dass ihr so ein sperriges Thema hier mal aufnehmt und dem Raum gibt. Das passiert viel zu wenig und ja, das hat doch Nachahmung
1: verdient. Sehr gut. Alles gleich, ihr Lieben. Das war's von der Folge. Wir hört uns nach 10 Sekunden ungefähr mit einem Wrap-Up. Bis dann. Ciao. (lacht) Jetzt haben wir gerade die Session mit Konstantin hinter uns. Markus, was hast du mitgenommen aus dieser Session?
2: Ja, Also ich habe hauptsächlich mitgenommen, was ich auch vorher irgendwie schon, mit dem ich eigentlich auch reingegangen bin in die Session, dass einfach dieses Dokument so code zu lesen ist und äh, dass es echt total kompliziert ist, dass da ja einfach viel Text steht, wenig noch erläuternde, auch wenig bunte Bilder, ich mag ja auch in Berichten einfach so bunte Bilder, irgendwelche Grafiken und sowas. Haben wir gar nicht drin, nur im Anhang so ein bisschen, äh, habe ich tatsächlich vergessen zu sagen, das ist eigentlich ganz witzig, dass in dem ganzen Dokument, das wollte ich, das wollte ich nämlich noch sagen, in dem ganzen Dokument gibt es keine Abbildungen, es gibt nur Tabellen, also es gibt so zwei, drei, ich glaube ein, ein, zwei oder zwei Bankendiagramme, aber dann gibt es im Anhang für die Konsultation, für den Konsultationsprozess, da gibt es dann schöne Diagramme, wie quasi der Konsultationsprozess äh, vonstatten gegangen ist.
1: Ja, aber wie wir das ja von Konstantin gehört haben, war der ja auch jetzt nicht so ganz
2: innovativ und richtig sinnvoll. Ich meine bloß, dass es halt nochmal extra unsexy Hm. quasi aufbereitet Hm. ist, weil einfach nur Tabellen und Text ist schon ermüdend zu lesen. Aber ich hoffe, was ähm, angekommen ist bei euch da draußen, dass eben dieses Dokument eigentlich total wichtig ist und dass es das zentrale Instrument von der EU ist, um eben die Klimaschutzpläne von den einzelnen Mitgliedstaaten aufeinander abzustimmen und selbst eben eine Übersicht zu bekommen, was wird denn in den einzelnen Mitgliedstaaten gemacht. Und da eben auch die Chance quasi den einzelnen Mitgliedstaaten gegeben wird, selbst nochmal drauf zu schauen, was haben wir denn bis jetzt erreicht mit den Maßnahmen, die wir haben, was erreichen wir und das, was Konstantin auch gesagt hat, also was wäre da jetzt noch die Lücke und was müssen wir machen, um diese Lücke zu füllen.
1: Genau. Was einfach schade ist, ist, dass das als Möglichkeit eines strategischen Instruments nicht wirklich genutzt wurde. Das mag wahrscheinlich an sehr vielen Gründen liegen. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir eben so viele andere Sachen auch schon haben. liegt aber auch daran, dass wir bei dieser Bundesregierung ja immer mal wieder sehen, dass so richtig der Wille, jetzt Paris unbedingt einzuhalten, irgendwie nicht da ist oder irgendwann wieder... Ähm, verweichlicht wird durch andere Interessen, die damit reinlaufen, was ein bisschen, was ich wollte gerade sagen, was so ein bisschen schade ist, ich, aber das kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es geht eigentlich um die Lebensgrundlagen unseres auf unserem Planeten und deswegen ist das eigentlich sehr, sehr schade und eigentlich geht das gar ja. nicht, ähm, dass das immer weiter nach hinten gezogen wird. Ähm, und dann kommen eben manchmal so solche Sessions raus, wie wir sie jetzt hatten. Wir haben ja mehrmals jetzt auch das Wort zynisch oder launisch genutzt und das wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir ja Hoffnung geben mit diesem Podcast, aber manchmal bei solchen Sachen denke ich so, alter Schwede, wir haben echt noch einen Weg vor uns und dafür machen wir natürlich aber auch diesen Podcast, um euch darauf aufmerksam zu machen, damit ihr eben auch wisst, was da passiert ähm, und damit wir alle zusammen da äh, aktiv sein können und auf die Straße gehen können und dass jeder von euch, wenn ihr arbeitet oder arbeiten werdet, auch mit eurem Job dann vielleicht einen Beitrag leistet und äh, leisten wollt.
2: Ja, das, was du jetzt gesagt hast, ist genau richtig. Also was das Was Konstantin quasi auch angesprochen hat mit diesem Konstellationsprozess, dass jetzt eben gerade bei diesem Dokument das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden ist, dass es eben diesen Prozess gab und 200 Rückmeldungen ist halt tatsächlich wenig, weil was man ja jetzt mitbekommt, eben auch, also wir sind ja jetzt auch in so irgendwie ein, zwei so Telegram-WhatsApp-Gruppen von Fridays for Future noch mit drin, da wird immer gepostet, hier neues Gesetz, bitte schreibt mal da quasi eure Meinung dazu oder macht hier noch was, einfach um um Sichtbarkeit dann nochmal zu gewähren, von auch, oder halt, ja, um nochmal mehr Sichtbarkeit zu generieren. Und das ist halt hier nicht passiert. Und das ist total schade, weil das ist halt wirklich so ein zentrales Dokument eigentlich. Und das ist schon krass, wie wenig medial das auch aufgegriffen wurde. Und jetzt gerade, was du gesagt hast, also auch, das ist tatsächlich mir auch so gegangen. Also, wir haben mit Konstantin ja vorher so ein bisschen gesprochen und dann hatten wir das alles geplant. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir es geplant haben, war der eben noch nicht veröffentlicht. Und dann,
1: wir wollten nämlich richtig, wir wollten nämlich das richtig gut vorbereitet haben, dass wenn er rauskommt, dass wir sofort dazu eine Folge machen können. Genau. Und, genau. und dann ging ja? es
2: aber relativ schnell, dass er dann veröffentlicht worden ist und dann irgendwie zwei Tage später schreibt er uns dann Konstantin: Ah, jetzt ist uns BMW doch zuvorgekommen und äh, ist es schon veröffentlicht. Und ich habe tatsächlich auch dann durch Konstantin das mitbekommen, dass er veröffentlicht worden ist. Ich auch. Und dann habe ich auch noch mit äh, hier so ein paar Kollegen gesprochen und da war halt genau das Gleiche. Also die haben dann gesagt, ach, das wurde jetzt veröffentlicht. Ach, das ist ja krass. Also es wurde nicht mal selbst, sage ich mal, in so dieser Community, in der wir ja auch so ein bisschen drin sind, selbst da war es nicht so, dass da Newsletter rumgeschickt worden sind. Endlich ist quasi das zentrale Dokument für den Energie- und Klimaplan bis 2030 veröffentlicht.
1: Ja, und auch der BDEW oder sowas und, äh, hat da auch keine Pressemitteilung zum Beispiel drüber gemacht und so. Ist einfach untergegangen,
2: so gefühlt jedenfalls. Genau, ja also ich habe es, glaube ich, in einem Newsletter, ich glaube von der E oder so, habe ich es, glaube ich, gelesen. Aber ansonsten war wirklich, also, ja, schon erschreckend eigentlich.
1: Ja, genau. Aber... Das heißt ja, das ist ja ein Dokument und es ist ein wichtiges Dokument, aber wir kriegen das schon hin. <lacht> ja, um, genau. Und deswegen, und deswegen, genau was Markus immer gesagt hat, ist es eben wichtig, wenn solche Calls bei euch auch ankommen, die zum Beispiel aufrufen, dass ihr euch beteiligt, dann beteiligt euch bitte. Weil, wenn da sich natürlich keiner beteiligt, dann können Leute in die Entscheidungsposition sitzen, auch sagen, naja, interessiert ja keinen, was wir da machen. Und dann können sie eben auch machen, was sie wollen. Deswegen sind solche Beteiligungs- und Konsultationsprozesse super wichtig. Erstmal natürlich, um Demokratie aufrechtzuerhalten und dann aber auch die Demokratie, in der wir hier leben, in die richtige Richtung zu steuern, in eine defossilisierte,
2: äh,
1: defossilisierte Zukunft.
2: So. Um jetzt aber noch ein genau. Positives an dem Ganzen noch abzugewinnen, weil ich habe auch, also für mich persönlich ein riesen positives äh, Aspekt oder ein riesen positiver Aspekt von diesem ähm, NECP, von diesem nationalen Energie- und Klimaplan ist dass da alles drinsteht, was es eben gibt an Maßnahmen. Weil es ist dieses unfassbar wirre und man weiß nicht, was ist lang. jetzt eigentlich. Ne, also jetzt klar, das Dokument ist lang, aber da steht halt alles drin. Da stehen alle Maßnahmen, die eben Deutschland ergriffen hat. Da steht der Klimaschutzplan drin. Das ja ne, Also genau diese Sachen, die ich, die, die ich vorhin auch da kurz mal so vorgelesen habe, also der Klimaschutzplan, Klimaschutzprogramm, Klimaschutzgesetz, Renovierungsstrategie, Aktionsplan Energieeffizienz, also da, da steht halt alles drin, was es in Deutschland irgendwie gibt und deswegen ist es eigentlich von daher schon ein cooles Dokument, um einfach nochmal so einen Überblickenden, einen Überblick zu bekommen, was ist eigentlich in diesen einzelnen Dimensionen der, der Energieunion, was ist da eigentlich los und was macht da Deutschland aktuell? Also den Status Quo mhm. bildet es halt toll ab, aber natürlich, wie wir es jetzt ja auch dargelegt haben, es fast halt eigentlich nur die Sachen zusammen, die halt da sind. Was es aber macht. Und das macht's gut.
1: Immerhin. Genau. Das heißt, wenn ihr in der Vorlesung sitzt oder mal wie euren Chef oder eure Chefin beeindrucken wollt,
2: da findet ihr alles drin. Das ist doch... Genau, das sind 294 Seiten voller Spaß, Spannung und Freude. <lacht> Geil. Also ihr Lieben, cool. wir sind jetzt wieder ein bisschen über der Zeit. Tatsächlich ist jetzt eine längere Folge geworden. Wir hoffen, ihr habt trotzdem ganz viel Spaß dabei gehabt. Julius, möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Schluss. (lacht) Super. Also bis in zwei Wochen. Macht's gut. (lacht)
1: Ciao.